0: care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com. Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin Two Performant. Hei, salut, salut tuturor! Florin Oșoga sunt aici. Bine vă regăsesc pe tot la un nou podcast. Astăzi am un invitat care este, ca și mine, tot din Cluj, o un de fapt pe Adela. Adela Cacovean este vlogger de carte la Vanilla Moonbooks. Practic Vanilla Moonbox este un canal de YouTube care promovează diverse cărți, promovează lectura mai mult sau mai puțin. Și uh, mi-am dorit în mod special să o invit pe, pe Adela și mi-am dorit să, să vorbesc cu cineva care are un astfel de proiect pentru că este un proiect interesant chiar dacă nu este să zici un, un vlog de cărți Probabil nu este cel mai popular vlog, unul dintre cele mai populare vloguri din România, dar cu toate astea canalul Adel are 230 de clipuri video, vedeam acum că sunt publicate, în ultimii 3, aproape 4 ani de zile și este un proiect interesant, adică să stai să faci recenzii, să prezinți 200 și ceva de cărți și probabil sunt mai multe pentru că nu le clipuri video văd că sunt mai multe cărți incluse, este destul de multă muncă și e vorba de pasiune și mi s-a părut un proiect frumos și am zis să l promovăm să afle mai multe lume despre asta și, cine știe, poate inspirăm și pe alții oameni, pe unii dintre ascultătorii podcastului să facă ceva similar. Adela, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bună, Florin, mulțumesc că m-ai invitat și pentru prezentare, mulțumesc!
0: Da! Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la tine în perioada aceasta?
1: Uite, e o perioadă mai, mai aglomerată cu, cu mine. Momentan mă chinui cu niște acte, cum el la început de drum de carieră, dar uh-huh. mă bucur că în sfârșit am și eu un moment de respiro și am reușit să vin să vorbesc cu tine.
0: Super, super. Adela menționa mai devreme ideea vlogului tău, da? Ziceam noi înainte de discuție că asta se, se numește book, book tu, Booktuber sau ceva de genul, sau să zice un vlogger de carte, că sunt numai, e mai ușor de interes. <laughs> uh, da. Bun, practic e vorba de un vlog în care promovezi, prezinți diverse cărți, totuși să-l faci timp de 4 ani de zile, 3, aproape 4 ani de zile dacă nu mă înșel, da. uh, e, adică e destul de mult de lucru la atât, 200 și ceva de, de clipuri video, adică e ceva muncă la asta, de ce ai continua cu proiectul sau care e, e motivul pentru care îl continui?
1: Uh, motivul pentru care am continuat Cred că a fost uh, mai, mai ales în ultima perioadă a fost cumva o obișnuință Și am început să nu-l mai văd Ca pe o mungă Cât ca pe ceva ce fac eu extra în timpul liber Când găsesc câte o portiță uh-huh. Acum ce e drept în ultima perioadă am postat mai puțin Pentru că am terminat facultatea Și am avut uh-huh. licență și rezidenția și alte cele Uh, dar uh, în principal pentru că m-am obișnuit să fac asta și pentru că am, am uh, încheiat niște legături cu niște oameni foarte faini atât pe YouTube cât și pe celelalte canale de social media unde activez în cadrul proiectului și um, cumva și din dorința lor să vorbesc despre anumite cărți pe care oricum le citesc, chiar dacă filmez sau nu despre ele
0: Da, și hai să ne putem care este toată povestea canalului, canalului tău, adică um, da, ca să publici atâtea clipuri video e multă muncă în spate și probabil că pe lângă acele minute care sunt acolo la fiecare clip sunt, sunt mult mai multe minute pentru a înregistra, pentru a edita și așa mai departe. Știu asta din experiența podcast-ului meu, care totuși este doar audio, la video este și mai mult de muncă. Care este povestea? Cum ți-a venit ideea de a face acest canal de YouTube? Cum, cum l a dezvoltat de-a lungul timpului? Ce, ce lucruri ai învățat? Hai să vedem puțin.
1: Inițial a fost vorba doar de un blog, unde nici măcar nu postam recenzii, ci postam uh, povestioare, poezioare pe care le scriam, cred că undeva prin clasa 8 am început să scriu pe el
0: uh-huh.
1: și într-una din veri am scris, eu am numit o recenzie atunci, că eram destul de micuță, era mai degrabă un rezumat la o carte pe care o citisem de la bibliotecă, o carte de la Agata Christie. și am văzut că, că îmi place să fac chestia asta și am început să scriu recenzii. Problema cu blogurile e că lumea nu prea lasă comentarii, nu prea activă da. și descoperisem pe un grup de Facebook de cărți că există în afară o comunitate care se numește BookTube și care publică videoclipuri, fie parodii, fie recenzii, fie book uri sau teguri pe tema cărțile, tot felul de joculețe amuzante și uh, descoperisem un canal care mie mi-a plăcut super mult atunci O tipă pe nume Cass j care acum nu mai activează, uhum. dar care a făcut un clipuleț amuzant despre, despre cititor Și am rămas cumva cu clipulețul ăla în minte și cu dorința ca poate cândva să fac chestia asta din păcate atunci nu aveam posibilitatea să filmez, aveam un laptop destul de slăbuț, nu aveam, nu aveam posibilități tehnice să fac chestia asta Și nici în momentul în care am început efectiv să o fac nu pot să zic că aveam nu știu ce în spate Dar a fost așa mai degrabă o, o spontaneitate când am filmat primul clip Am filmat cred că toate cărțile pe care le cumpărasem luna respectivă prinsesem ceva reduceri Uhum. Am filmat mai mult pentru mine să văd cum ar ieși, filmasem cu un webcam și calitatea video era proastă, se auzea rău, n-aveam trepied, știu că am folosit uh, coșul de rufe Deci era o întreagă parodie tot ce am făcut acolo uhum. și așa dintr-un impuls de moment l-am urcat pe YouTube și l-am trimis la câțiva cunoscuți din grupurile de carte și au spus Uite, e foarte tare ce faci, eu zic să continui și, uite, așa am început să, să dezvolt ideea și cred că câteva luni mai târziu mi-am cumpărat prima cameră video și tot cu ea filmez și acum. Am început să se dezvolte când am început să intru în legătură cu alți oameni care făceau chestia asta pe YouTube, alți români. Și, într-un final, am ajuns să colaborăm chiar și cu editori și librării din România.
0: Sper ok. Și... Cum? Acum ca și din ce cunosc eu și corectează-mă dacă, dacă greșesc, nu câștigi foarte mulți bani din reclamele pe, pe YouTube, nici nu știu dacă le-ai activat, ca să, ca să pui pe YouTube și să zici să fii unul dintre acei vlogări, nu știu, foarte care câștigă foarte bine, trebuie să fi și un vlogger foarte popular, probabil pe niște precum gaming sau altele care sunt, unde ai um, un număr foarte mare de vizualizări și timp de vizualizare foarte mare zilnic, probabil. În, în astfel de, de cazuri, adică până la urmă nu... Nu sunt foarte, foarte mulți oameni care se uită toată ziua la recenzii de căs, hai să fim sinceri, atunci asta <laughs> este adevărul până la urmă, da. știi? constructiv da? uh, și atunci a cei care se uită uh, se uită și ei cât se uită dar nu ai foarte multe vizualizări nu ai cu siguranță milioane de vizualizări pe lună și watch time de nu știu sute de mii sau milioane de minute lunare și în cazul ăsta uh, partea de monetizare prin YouTube uh, probabil că e slăbuță nu cunosc cifrele exacte dar mă gândesc că nu este grozavă cu siguranță nu, Nici nu știu dacă îți acoperi costurile cărților
1: <laughs> nu am primit că primii și singurii bani de la YouTube pragul la minim după 3 ani. <laughs> <laughs> și cred că mi am acoperit uh, microfonul și ceva webcam pe care mi l-am cumpărat pentru când fac lucruri de carte live pe YouTube.
0: Uh-huh.
1: Așa, okay, pe deci perli.
0: <laughs> și, practic, în proiectul să susținut tu personal sau din diverse colaborări cu edituri și diverse librării, nu?
1: Proiectul, în foarte mare parte, e susținut de, de editurile cu care colaborez și câteva librării cu care colaborez destul de rar, ca să zic așa, de unde cer cărți de la edituri pe care nu le am drept parteneri. Dar trebuie să recunosc că dau destul de mulți bani din propriul buzunar ca să cumpăr cărți Pentru că apar diverse cărți în străinătate care nu sunt traduse la noi Sau pe care mi le doresc uh-huh. în secunda respectivă Atunci nu mai îmi pasă că hei, aș putea să fac rozele altfel Mi le cumpăr da. eu Dar cumva îl văd ca pe un hobby care se și susține destul de mult uh-huh. singur prin proiectul ăsta deci, și nu ăsta e scopul. Pentru că uh, eu aș da foarte, foarte mulți bani din salariul meu ca să pot să citesc cât am nevoie, cât reușesc. Da, practic, practic și
0: dacă nu, nu s-ar uita nimeni, tot, tot ai face, ai fi interesat să faci chestia nu asta Nu
1: cred că s-ar, uh, s-ar întâmpla vreodată să nu se uite chiar nimeni. Nu. Adică, mi se pare destul exact. de trist să nu. <gânt> să, să vorbești singur pe YouTube și să continui să faci asta. Uh, dar aș continua să-l fac atâta timp cât. A, îmi permite timpul și nu mă satur de chestia asta, adică să citesc ceea ce de nu cu, se cu, mai De câte
0: cărți ai prezentat? Pentru că sunt 230 de clipuri, dar într-unele, um, cum sunt cele de unboxing, prezint mai multe. Cred că sunt vreo 4-5 cărți, cărți, poate mai multe. Și atunci, de curiozitate, cam aproximativ câte cărți crezi că ai prezentat până acum? De
1: Am până prezentat m-a... și foarte multe cărți pe care nu le-am citit încă. Pentru că fac book haul-uri în care prezint noutățile cum ar veni, adică ce mi se trimite de la edituri Până la urmă trebuie să le arăt și acelea, care dacă nu ajung la ele să le citesc Măcar așa orientativ, poate cuiva iesuri de sinopsisul cărții Dar cred că am trecut cu mult de o mie
0: Ok Bun. Acum chiar am un canal tău t- t- de YouTube deschis în față. Hai să sunt clarifici știu ca să învăț și poate învață în felul acesta și ascultătorii podcast-ului termen noi. Dar pentru că am învățat cuvântul la unboxing, mă rog, mai sunt câteva aici. Deci, odată, uh, sunt recenzii în care tu prezinți o singură carte. Exact. Mă gândesc că de minute, 4, 5, 10, nu contează, vorbești despre o anumită carte. Da. Sunt recenzii, văd aici unboxing. Ce înseamnă unboxing de fapt?
1: Uh, unboxingul e... După cum se și înțelege din limba engleză, când ai primit o cutie, fie că ți-ai cumpărat-o fie că ai primit-o de la un partener, în care împărtășești emoția de a deschide cutia și prezinți tot ceea ce se află în interior, plus câteva impresii. Dacă știi okay. despre ce e vorba în coleți, dacă uhum. aștepți să citești cărțile respective, sau poate din contră, e o surpriză pentru tine și se întâmplă sunt clipuri în care efectiv am primit cărți de care nu știam ce să spun pentru că le vedeam prima dată atunci.
0: Aha, deci practic tu deschizi pe bune cutia în momentul respectiv și nu știu ce este neapărat.
1: De fapt, cred că peste 90% din clipurile mele nu sunt gândite înainte. Unul din motivele pentru care am început proiectul a fost și faptul că mi era foarte greu să vorbesc cu oamenii, mi era foarte greu să mă exprim și am vrut să mă forțez să pot să port o discuție liberă cât mai ușor și dacă mi-aș fi făcut scripte dinainte, cumva m- aș fi
0: rămâne legată de script Scott. după aceea <laughs> da, da, da aștept, da, așa am făcut și eu cu podcastul, același principiu dar eu, eu pe audio m-am dus bun. deci practic unboxing-ul o cutie cu, cu diverse cărți pe care pur și simplu le prezinti, nu, nu înțeam neapărat că le-ai citit urmează probabil, mă gândesc, l-am dat unele dintre ele să le reiei mai detaliată în recenzii exact. virtuale la fiic
1: majoritatea okay. nu a mai ajuns să le reiau dar asta e partea
0: a doua <laughs> bun, ce să ne... Hall, bookholes, cumumezi se uh,
1: bookhole uh, e un uh, clip în care prezinți practic toate achizițiile sau, mai mă rog, cărțile pe care le ai primit, fie că de la sponsor, fie că ți le-ai cumpărat tu, fie că poate le-ai primit cadou de la Aha. cineva pe bune. Um, cumva eu, de exemplu, în bookholes nu mai prezint cărțile pe care le-am pus în unboxing, că mi se pare redundant. Dar sunt cărți pe care le-am cumpărat de la Chișcu de Ziare sau poate mi au făcut ca tău cineva și aș vrea să le arăt. Dar, nu știu, poate le-am citit deja înainte și le-am împrumutat sau poate știu că mai durează până o să le citesc și o să le prezint. Și sunt în general cărți de care sunt entuziasmată și cumva împărtășesc noutăți editoriale sau noutăți din bibliotecă pur și simplu.
0: Ok, interesant. Și wrap-up-ul uh, ce este?
1: Wrap-up-ul uh, uh, este dedicat în principal cărților pe care le-ai citit într-o anumită perioadă. Uh, uh-huh. Majoritatea booktuberilor fac chestia asta lunar, sunt care fac odată la X cărți și sunt ca un fel de mini-recenzii. Um, pot să fie pentru fiecare carte din Up uh, mai mult sau mai puțin detaliate. De exemplu, eu dacă am făcut recenzii pentru cartea respectivă, nu mai intru în atât de multe detalii și menționez, uite, hei, am făcut o recenzie fie Așa. pe blog, fie pe vlog, uh-huh. uite linkul în descriere dacă vrei să uh-huh. Îți dau mai multe detalii și îți spun două-trei fraze ca să își dea seama dacă vor sau nu să știe mai multe. Dar în principal, cum fel de mini-recenzii, rezumat al lunii, rezumat al ultimei perioade cu lecturi.
0: Ok, da, ok. Uh, văd că ai mai făcut și acum eventual te rog să mă și complet dacă va fi cazul. Încerc să, să doar pe scurs să tipurile de clipuri video pe care le faci. Uh, văd că ai mai făcut clipuri video în care practic e un fel de interviu sau stai de vorbă cu cineva. Da. În general, cam ce, care este ideea din spate? Să s-o forma un interviu sau să s-o um, discutați cărți? Cred Are că
1: vorbești de... despre vlogări citesc, dacă nu mă înșel Așa, da, da. Exact. 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 E o serie pe care am deschis-o pentru că știu că foarte mulți vlogări de la noi, vlogări de divertisment, citesc. Dar ei nu prezintă chestia asta în cărțile lor. Și am vrut să arăt cumva o altă față a lor. Să arăt că, uite, cititul e cool, uite, și uh-huh. vlogării ăștia populari citesc, chiar dacă canalele lor nu sunt despre cărți. Și am vrut să prezint latura asta lor Ce preferințe au În legate de cărți, de autor Dar și întrebări mai, poate mai ciudățele Pentru unii legate de obiceiuri De atmosfera pe care și-o creează când citesc De locurile pe care le preferă De tabieturile da. astea legate de citit
0: Da, văd v- că sunt de altfel destul de multe Adică unele nu mărturisesc că nu, nu cunosc foarte bine vlogări din România, unele nume, e prima oară că n au și eu de ele, dar uh, sunt destul de multe de altfel. Văd că ai clipuri video care practic promovează lectura, de fapt și asta cu vloggeri, într-o fel sau altul, tot asta face. Dar uh, sunt clipuri video în care promovezi cinci motive să citești, spre exemplu, și cred că am mai văzut ceva pe aici, pe undeva.
1: Cinci uh, motive să citești e un proiect pe care am vrut să-l încep uh, ca o altă formă de a prezenta recenzii, pentru că lumea nu prea se uită la recenzii. Uh-huh în care să nu fie o recenzie propriu ci să fie 5 motive să citești cartea respectivă și um, a prins foarte bine am făcut cred că unul sau două clipuri și știu că la vremea respectivă m-am supărat foarte tare pentru că cineva a început să copieze exact același format și a, l-am lăsat un pic în pauză să văd poate îl regândesc cumva nu știu ce o să fac cu el, sincer mm-hmm.
0: okay, mi se am un... vrut să
1: fiu o idee diferită față de ceea ce fac ceilalți vlogger de carte din România
0: dar practic, practic, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul, pe lângă faptul că pui recenzii și așa mai departe, există materiale sau detalii prin care încurajezi lectura, într-un fel sau altul. Bine, proiectul per se asta face, dacă stăm să ne gândim. Dar există elemente dedicate pentru așa ce vă observ eu, sau cel puțin asta este senzația mea?
1: A, nu-mi dau seama la ce te referi, scuze.
0: Adică în momentul în care vorbești despre motive de a citi cărți, practic este și un proiect care promovează lectura, da. nu doar prezintele Da,
1: recenzii. nu e doar o recenzie.
0: Ok, super interesant Bun, dacă ar fi și asta poate eu, na, e o întrebare care poate nu am pregătit-o noi puțin înainte, nu a am anunțat de ea dacă ar fi să te gândești dacă cineva ar începe acum un vlog tot pe, o să presupune că este pe, pe o anumită, nu știu, pasiune ceva care îi place, care ar fi câteva idei nu știu, sfaturi, pentru că ai experiență până și poți să dai sfaturi din experiența ta pe care le ai dat cuiva care, care vrea să-și înceapă un vlog acum, dar nu unul generalist sau de entertainment, ci unul pe o anumită nișă, nu știu cum să-i zic. Cum ai tu? Tu ai despre cărți.
1: Am înțeles. Cred că cel mai important sfat e să facă chestia asta pentru el sau ea. Foarte multă lume mi scrie că vrea să înceapă un vlog. Majoritatea vor să înceapă un vlog de carte și pornesc din start de la ideea Că vor să obțină un beneficiu de pe urma asta Și asta Nu neapărat financiar, okay. cât popularitate sau sponsorizări sub formă mă rog, financiar sau sub formă de cărți Și, Cred că asta e cel mai important prin pas, să faci chestia asta pentru că vrei tu să o faci fără să dorești să obții ceva de la alt, alte persoane și mai degrabă să te dezvolți tu pe partea asta. Dacă îți place să creezi, de exemplu, să faci DIY-uri, să începi să faci proiectul pentru că vrei să te dezvolți tu pe partea asta. Nu DIY-uri
0: sunt do-it-yourself, exact, ca să înțeleagă exact. toată lumea. Nici o problemă, stai Bun. Asta okay. e prima
1: chestie. Și um, după ce treci de partea asta cu, motiv, cu motivul pentru care vrei să încep să faci uh, un vlog, Intră bineînțeles și partea tehnică Pentru că multă lume nu vrea să înceapă Chestia asta pentru că nu Nu are posibilități financiare Foarte mari Eu tot timpul le spun că și dacă ai O cameră mai slăbuță Poți să folosești Ceea ce ai la capacitate Maximă, să te folosești De lumina naturală, să, să știi Cum să-ți alegi momentul zilei Să-ți alegi unghiul din care Să filmezi, pentru că Lucrurile astea mici toate contează în vlogging. Uh, cum ți-ai orientat unghiul din care filmezi, ce lumină ai, nu atât de mult cât cu ce filmezi, cât să fie la calitatea maximă pe care poți tu să o faci în momentul respectiv. Ori dacă îți place și continui să faci chestia asta, poți ulterior să investești în hobby-ul respectiv. Pentru că mulți uh, asta îi împiedică. Mm-hmm. Te gândesc că de la început trebuie să facă o investiție și nu încearcă să vadă care, cum care cel mai
0: simplu setup cu care poți să începi?
1: Uh, telefonul mobil, cred că toată lumea îl are și de multe ori e mai ieftin să ții un telefon mobil decât și un telefon și o cameră. Uh-huh. Iar telefoanele uh-huh. noi, uh, acum sunt destul de ieftine și astea, bine nu cele de ultimă generație, dar față de un DSLR e mai ok. În care ai două într-un o, Asta mi se pare mie cel puțin cel mai simplu setup Cu care aș începe acum
0: Înțeleg Și în momentul în care încep să creezi conținut Pentru că aici iarăși, uite, o, o întrebare Care mă gândesc că ar fi uh, normală și automat să apară da. uh, În momentul în care încep să creezi conținut uh, Cum faci cu primele, primele piese de conținut? Uh,
1: primele piese la ce te referi?
0: Adică primele, primele clipuri video care, pe care le publici în sensul că despre cel, lumea se gândește bun, la primele clipuri video, acum eu îmi amintesc la primele podcasturi, în momentul că în clipa asta în care stau de vorbă cu tine, aș putea să stau o oră, două oră, fără probleme, n-aș avea o și nici nu trebuie să mă pregătesc. Și probabil și tu când faci clipurile video, e o chestie de experiență mă gândesc, că și eu și tu avem 250 mai mult sau mai puțin de de bucăți, de chestii publicate și nu este ușor dar cineva care este la început și probabil și noi doi am fost la fel la început pe proiectele noastre nu se exprimă la fel de ușor și atunci mă gândesc că că multe lume evită sau ezită sau sau nu se apucă pentru că zice băi nu o să iasă groza primele clipuri video, ceea ce e normal, mă gândesc la primele 10 îți faci mâna, cum faci la început Adevărul este că neavând experiență nu ești poate foarte spontan să zic Să-și facă scripturi sau să meargă pe abordarea pe care o ai tu în care e spontană
1: Acum depinde de fiecare, de cum ești tu ca persoană
0: uh-huh.
1: Sunt persoane cărora le place mai mult să pornească de la un script Și de regulă am văzut că vloggerii mari fac chestia asta Dar ce am observat la începătorii care pornesc de la un script E expresia feței pe care o adoptă Pentru că la video se vede chestia asta Că arată exact de parcă ai fi la grădiniță și spui poezia Și exact chestia asta vrei să o iubiți în video Vrei să pari cât mai natural Nu ca un un roboțel care care trebuie să-și termine discursul și aș zice că un începător, cel mai bine ar fi ca primele clipuri să-și le facă de test pentru el sau ea Despre o subiect pe care îl știe bine și despre care e ușor să vorbească Poate să n-aibă legătură cu, cu canalul pe care vrea să-l deschidă Poate să fie un clip așa de test să vorbească despre ceva ce îi place să vadă cum arată în, camer, în, fa- în fața camerei, cum se vede, cum să-și aleagă ulterior chestiile care ziceam mai devreme, unghiul, lumina, toate cele.
0: Uh-huh.
1: Să facă chestia asta până se simte confortabil cu camera, că la mulți să i Principala problemă, că nu se simt confortabil.
0: Părerea ta, cam, cam de câte clipuri video ai nevoie ca să începi? Sigur, depinde de la om la om și chestiuni personale, ai problemă, dar în principiu cam de câte clipuri video, de câte filmări ai nevoie ca să, să începi să te simți mai în largul tău în fața camerei? Mm,
1: personal, personal Sau mi-a tu? luat cam 10-15 clipuri să încep să mă simt ok doar în fața mm-hmm. camerei, să nu tremur și să...
0: <laughs> să mă simt l-am ca l-am la
1: l-am examen <laughs> Da, eram foarte, eram foarte Emoționată pentru că îi Cunoșteam pe oamenii care se uită la mine Eu nu am ținut deloc secret Faptul că fac chestia asta Și nu am ținut secret niciun clip pe care l-am făcut Cred că am șters un singur clip Din greșeală, din uh-huh. istoric Și pe unul l-am șters Pentru că nu mi-a plăcut ulterior Cum a ieșit, dar în rest Eu am lăsat toată evoluția mea și Sunt persoane care m-au descoperit curând și s-au uitat în urmă și se vede o diferență foarte mare, chiar de la lună la alta la început. Îți ia zeci de clipuri până până devii o, o versiune bună a ta?
0: Dar asta meziu. este datorită faptului că ai practicat, că ai câștigat experiență sau ai, tu ai și studiat ceva anume în mod special? Mă Eu gândesc orice... că ai mai învățat poate sau nu? Doar nu, ai făcut... nu am
1: studiat nimic. Nu. E? Pur și simplu, la mine a fost vorba de a te simți mai confortabil, să vorbești liber și, să te gând- și cu ideea că după aceea se va uita cineva la ceea ce ai vorbit. La mine asta a fost problema, știam că se va uita cineva și. Că pe majoritatea îi cunosc personal După ce a început să crească numărul De oameni care se uită la mine Sincer nu mi-a mai postat așa de tare Deși poate că ar fi trebuit să fie invers
0: Ok, în regulă
1: Paradoxal
0: Da, e interesant Din punctul tău de vedere um, Care este proiecta despre a să faci un canal de vlog? Acum, sigur, tu îl ai și deja funcționează lucrurile la tine Și ai câștigat experiență și ți este ușor Dar cineva care vrea să, să înceapă un, un vlog da, Un canal de YouTube da. Este o idee bună? Nu este o idee bună? Când este o idee bună? Când nu este o idee bună?
1: Uh, nu văd uh, de ce nu ai uh, de ce ar fi o idee proastă să-ți faci un vlog dar sunt cumva uh, să zic, mai, mai sceptică cu vlogurile copiilor. Nu în ideea că nu s-ar potrivi ei în mediul ăsta, ci mai degrabă e o teamă a adultului pentru publicul la care se expune pentru că foarte mulți nu sunt pregătiți pentru câtă răutate este pe internet. Asta mi se pare, cred că, singura situație în care um, nu ar fi chiar o idee bună să-ți faci un vlog. Mai ales că ei sunt foarte sensibili la vârsta asta și pun totul la suflet. Eu vorbesc cu foarte multe dintre fetițele care, care au buctiu, pentru că sunt foarte mulți copii la noi care se, nu se ocupă cu chestia asta Și uh, din mesajele pe care mi le scriu ele sau din uh, ce postează pe Instagram, le văd cât de tare sunt afectate când primesc un comentariu negativ sau când au câte un hater și, da, nu știu e, Nu e un mediu potrivit pentru o persoană sensibilă uh-huh.
0: la cred. Cum gestionezi tu Uite, apropo, cum gestionezi tu Ziceai haters hater", sau comentarii negative Acum comentarii negativ este una Că, na, poate zice cineva Băi, băi Adela, da, cartea asta Nu știu cum ai putut să recomază, Că de fapt e varză cartea Nu știu ce a fost în cartea <laughs> Dar asta e o exprimare elegantă Eu am, am experiență cu chestiile online Și cu bloguri și cu, 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 cu mai multe proiecte da, și, și știu cum e. Dar asta este o exprimare foarte elegantă, de fapt sunt unii care spun Mă gândesc, poate ai avut și tu, nu știu Cum gestionezi tu situația acesta, Cum ai, ai învățat să le mai e personală? Că până la urmă mă gândesc că despre asta e la final
1: Uite, pe BookTube sunt foarte puțini hater Cel puțin pe canalele de adulți Pe, pe booktube copiilor sunt mai multe uh, Comentarii din astea nasoale Și cred că are legătură și cu vârsta Și cu Aha. publicul Dar... Uh, Legat de cum am reușit să gestionez, trebuie să mărturisesc că eram destul de afectată la început. Majoritatea comentariilor negative nici măcar nu aveau legătură cu cărțile, ci aveau legătură cu aspectul meu. Erau persoane care se legau de faptul că nu eram machiată sau că arătam ca un copil. Chestii care nu aveau până la urmă niciun sens. Până la urmă nu ăla era scopul clipului, că... Eram canal de cărți, nu de beauty Și uh, o luam foarte personal, din păcate uh, Acum, sincer, mi se par Foarte amuzante uh, De unii Pe unele le șterg Și uh, de unele persoane mă, cu unele persoane Mă distrez Adică le răspund așa, super la mișto Și mi se pare Foarte amuzantă tot, tot treaba asta uh, Noi avem ceva chat uh, Persoanele care suntem majore uh-huh. v- Ne înțelegem de bine Și avem un chat pe pe Facebook și ne mai trimitem screenshot cu comentarii stupide, și majoritatea comentariilor noastre care sunt de hate sunt de la persoane care nu prea citesc și își demonstrează inteligența într-un mod foarte creativ și cu multă cenzură.
0: Da, ok. Bun, super. Zine ce că citești tu, ce cărți ai citit ultima vreme, dar a, nu toate. Câteva, <laughs> te rog. Asta e întrebarea pe care obișnuiesc să pun Poți, în cazul tău trebuie să te
1: Să mă limitez.
0: Da, câteva te rog, mai.
1: Cel mai mult citesc fantasy E genul în care am început să citesc foarte mult Eu am prins, eu am fost generația cu Harry Potter Nu știu din ce generație faci parte Dar eu eram, cred că, prin clasa a doua sau a treia Când am început să apară și să fie popular Și cred că asta m-a influențat foarte mult Din ce am citit în ultima vreme Mi-a plăcut super mult o serie Care se numește Regatul Spinelor și Atrandafilor am din primele două mesi Este o serie la nu e publicată pentru copii, dar e, e un pic cam mult pentru copii adică nu are niște teme mai, mai nepotrivite, ca să zic așa, dar e o serie fantasy foarte faină. Um, și e mai mult decât fantasy. Personajele sunt foarte bine conturate, au foarte multe um, fațete ale personalității și laturi ascunse, ca să zic așa. Am obiceiul să super prost de a citi super multe cărți odată Cel mai mult mult citesc în drum spre serviciu pentru că stau în capătul clujului opus față de unde lucrez Și atunci îmi iau tot timpul cu mine o carte să citesc pe tramvai și atunci uh, am o carte mai subțire pe care o au la lucru, am o carte mai, mai mare pe care o citesc acasă și eu o, o întreagă nebunie la mine pe noptieră. Um, sunt multe cărți pe care le-am citit în ultima vreme și care mi-au plăcut. Una dintre ele nu a apărut încă în română. Uh, se numește Educated și este scrisă de Tara Westover. Um, nu știu dacă știi de site-ul Goodreads. E da, un
0: bine, m- că știu. site am foarte
1: eu. popular. E o easy pic eu zic că e ca un fel de Facebook pentru cititor Unde poți să-ți faci liste cu ce ai citit
0: Da, ce poți să salvezi acolo Idei de citit da? că. Și
1: Educated a câștigat uh, Ediția de anul ăsta La uh, cele mai bune autobiografii Votul publicului uh, Eu am citit-o Prin vară Și mi s-a părut super tare E, e asemănătoare cu Castelul de Sticlă Dacă o știi este și, carte, este și film Despre o tipă care a crescut într-o familie americană mai ciudățică Genul care nu-și plătesc taxele, care nu-și înregistrează copiii Și care nu-și trimit copiii la școală Și o o tipă care a reușit să-și învingă condiția și chiar să termină un dintre cele mai bune facultăți Și... Este doctor, are doctorat în istorie, dacă nu, dacă nu mă înșel acum E o poveste greu de citit, mai ales când știi că e adevărat tot ce-o acolo Și trece și prin foarte multe abuzuri din partea familiei și a fratelui ei mai ales
0: uh-huh.
1: Dar e o poveste foarte inspirațională, motivațională pentru okay. că e de tipul super puternic. Asta ar fi cam ce mai impresionat în ultima vreme. Că dacă m-am pus să și acum, <laughs> nu mai terminăm astăzi. Exact.
0: Ok, hai să vedem puțin cam ce instrumente în mare, ce instrumente folosești tu? În special pentru canalul de YouTube. Nu știu dacă sunt și instrumente și aplicații, servicii, chestii de genul acesta.
1: O, în afară de Goodreads pe care am, l-am menționat înainte, mie mi se pare un site fără de care n-aș putea să trăiesc la ritmul în care citesc uh-huh. uh, folosesc foarte mult Instagram-ul uh, îmi place într-un fel mai mult decât YouTube-ul pentru că uh, am reușit să fac o legătură mai strânsă cu cei care mă urmăresc acolo prin intermediul story și prin intermediul mesajelor private, postez foarte multe fotografii cu cărți și am început uh, în sfârșit să-mi dau un pic uh, drumul la artistic În ceea ce privește fotografia de carte, pe Facebook nu prea activez și folosesc foarte mult aplicația de Kindle pe telefon. Kindle mi se pare super tare. Pentru cei care nu știu, Kindle este acel e-reader de la Amazon. Și poate funcționa și ca aplicație pe telefon, pe smartphone, chiar și pe calculator pentru cei care nu au un e-reader. Și ceea ce e super tare la el e că pe Amazon foarte multe cărți clasice sunt gratuite și de multe ori și cărți noi. Sunt perioade în care poți să-ți iei cărți populare foarte ieftin. Uh-huh. Iar ca vlogger, un site pe care îl și recomand pentru cei care fac recenzii, fiecare sunt vlogger fiecare sunt bloggeri, librari
0: uh-huh.
1: și așa mai departe, e un site în limba engleză, se numește NetGalley. E un serviciu foarte tare unde te poți înregistra ca recenzor sau ca autor sau editură și unde poți să-ți oferi tu ca editură sau autor poți să-ți oferi cărțile, iar persoanele care sunt recenzori de carte sau librari sau bibliotecari poți să solicite să citească anumite cărți, în, uneori chiar în avans înainte să fie publicate și au și ceva opțiune prin care poți să-ți trimiți carte automat pe, pe dispozitivul pe care citești. Și funcționează pe sistemul Ai citit cartea, ai făcut o recenzie Și îți face ca un fel de rație Și cu cât ai rația mai bună Cu atât sunt șanse mai mari să primești alte cărți Atât dacă sunt în format e-book Ok, ok Dar mi se pare super tare Pentru că în România e foarte greu să faci rost de cărți în engleză De la cei care publică
0: Da, așa este, așa este, știu cum e. Uh, Adela m de a spun ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze online, cum o poate face? Poate pentru diverse colaborări, spre exemplu.
1: Um, cel mai pe bine ar fi să-mi mail, pe adresa de mail, da. da. Uh, adresa de mail este vanillamoonbooks.com Okay, sau poți să-mi scrie și pe Facebook sau Instagram pentru că răspund, uhum. dar pentru colaborări cel mai bine pe femei. Pe pe
0: sigur. Bun, uh, și în ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee expusă în cât mai puține cuvinte, care ar putea fi acea?
1: E o idee pe care am prielat-o de la un autor, nu știu să spun exact uhum. cine a spus. O cred că Murakami dar n-aș vrea să spun prostie, așa că o să lăsăm așa vag. Um, el spune așa că dacă citești cărțile pe care le citește toată lumea o să gândești la fel ca și toată lumea
0: Ok, super Adela, îți mulțumesc mult pentru discuție și pentru interviu și felicitări pentru ce faci Îmi
1: Mulțumesc place. și mă bucur că am putut să stăm de vorbă